1: Hoje a nossa convidada é Marília de Oliveira, a gente vai falar um pouco sobre a gastronomia dos Balcãs, mas precisamente da Bósnia-Herzegovina. Olá Marília, tudo bom?
2: Oi, bom dia, tudo bem?
1: Marília, eu queria que você começasse falando um pouquinho da tua trajetória, né, para se tornar guia aí nessa região aí dos Balcãs, né, a gente sabe que também Croácia e outros países, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que é, você começou essa tua trajetória.
2: Ok. Bom, eu sou jornalista no Brasil, então sempre gostei de gente, de história, de culturas e, na verdade, nunca pensei na Croácia. Na verdade, eu conheci um croata e daí eu vim parar na Croácia, consequentemente. Então, quando eu me mudei para cá, foi muito difícil porque eu perdi uh, o instrumento de trabalho, que é a palavra, que é a língua, né? Então, eu fui, lógico, aprender a língua. O croata é uma língua muito difícil. Não sei se vocês já tiveram contato com alguma coisa, vocês vão ter durante o podcast, quando a gente for falar o nome das comidas, mas é, uma, é, um, é um idioma completamente diferente de qualquer coisa que a gente tenha contato no Brasil. É, então esse foi o, o primeiro desafio e depois eu fiquei quebrando a cabeça Bom, não faz sentido para mim ser jornalista aqui, o que, que eu vou fazer? Né? E essa paixão por pessoas, lugares, culturas, histórias, ela une de novo no turismo e Então eu pensei, bom, eu vou então mostrar o meu novo mundo para a galera que me entende né? Então assim, a, daí a gente abriu a agência, que é uma agência de receptivo A gente está localizado na Croácia mas a gente trabalha com Croácia, Eslovênia, Bosnia e Montenegro, que são é, alguns dos países da região, alguns dos países da antiga Iugoslávia, e, e é isso, assim. o brasileiro tem cada vez mais descoberto toda essa região, nos últimos, acho que oito, nove anos, a Croácia e a região dos Balcãs tem entrado muito assim nos highlights das agências, das pessoas, nas listas de é, de desejo, e então a gente quis é, poder oferecer isso de um jeitinho mais brasileiro, porque brasileiro entende brasileiro muito bem, então.
0: E vamos falar um pouquinho, então, agora de, né, da gastronomia aí dessa região, né? Sei que tem uma grande influência é, é, otomana, né? Então, eu creio uhum. que tem uma gastronomia turca muito forte, mas também tem a, a, a questão da, da comida mediterrânea, né? Por, pela, uhum. pela proximidade aí da, de Augusto países é. Fala um pouquinho para nós aí dessas...
2: A, a culinária, né, a cozinha tradicional da Bósnia, é realmente um mix, uma mistura das influências turcas e dos Balcãs. Então, é, muitas coisas que a gente vai ter na Bósnia, a gente vai ter em diversos outros países. Na Croácia, na Sérvia, na, na Eslovênia menos, porque eles têm mais influência ali dos outros países, né, da Áustria e coisa e tal. Mas é uma coisa muito, muito misturada. Só troca os nomes. Então, a culinária bosnia, ela usa muitos temperos e especiarias, mas ao mesmo tempo, nada é too much, nada é nem muito apimentado, nem muito uh, salgado, nem nada do tipo. É na medida para ser gostoso, então tem muitos sabores, muito tempero misturado ali, muitas especiarias, mas nada o super apimentado, por exemplo, como é na Hungria, nem nada do tipo, é sempre assim no limite. Alguns dos ingredientes mais utilizados são então os vegetais sempre, então muita batata, como é na região inteira, muita cebola, muito pimentão, muito repolho, muito feijão, como a gente, mas é sempre completamente diferente de qualquer tipo de feijão, feijoada ou coisa que a gente tenha no Brasil. É, e daí a gente tem também algumas coisas características, como por exemplo o Kaimak, que eu vou explicar mais para frente para vocês o que que é.
1: Essas influências ajudam a, a formar assim, a gastronomia da Bósnia. Quando né, você leva os seus clientes para conhecer a Bósnia, qual prato que você destacaria assim sendo um prato que tem que experimentar estando é, nesse país?
2: Bom, eu acho que o Cevap. É uma das coisas mais importantes aqui e é uma coisa cultural de toda a região. O tchevap, é, eu costumo dizer que ele é como se fosse a coxinha do brasileiro, porque se encontra em qualquer lugar, mas ele não é um salgado, ele é realmente uma refeição. É, ele é como se fosse, ele é feito de carne moída. É importante a gente ressaltar que como a maioria da população, é, não a maioria, mas grande parte da população bósnia é muçulmana, eles é, têm majoritariamente carne de boi e cordeiro. O porco ele não fica tanto em destaque como fica, por exemplo, na Croácia se for, ou na Sérvia, se a gente for comparar. Então o tchewap ele é feito de carne moída é, e daí a carne moída ela é modelada como se fossem pequenos charutinhos ou mini quibinhos, que seria o que a gente vai ter, e daí grelhada. O comum é fazer no churrasco, então assim, não existe, cro... não existe churrasco sérvio, croata, bosnia, sem tchewap, não existe. Mas você pode também fazer e grelhar na frigideira normal. E daí, os acompanhamentos são um pão que na Bósnia é chamado de somum, que é um pão leve, ele lembra mais ou menos o pão sírio que a gente tem no, no Brasil, é uma massa mais levinha. É, na Croácia é o mesmo pão, chama lepinja, então é aquilo que a gente estava tá falando das diferenças. E o acompanhamento vem também a cebola fresca. Então, o tchevap acaba não sendo uma coisa que você faz num primeiro encontro, num, num jantar romântico ou num jantar de negócios. Não é muito bem recomendado. É, e dependendo daí do, da região que você tá, vem também o caimac e, ou o aivar. O aivar é como se fosse um um antepasto, só que não o nosso antepasto no Brasil, ele é um antepasto feito de pimentões vermelhos e daí dependendo do tipo que você escolhe, ele pode ser mais ou menos apimentado então é basicamente é, pimentão e óleo e existe toda uma preparação de dias assim, você precisa de uns dois, três dias para chegar nisso mas é sempre então um dos pratos principais, é o tchewap que é essa carninha com o pãozinho acompanhado da cebola fresca e daí de um desses molinhos em alguns lugares, até tem os dois, tanto o Kaimak quanto o, o Ivar. O Kaimak é, assim, uma, uma especialidade à parte. É, ele é tradicional da Bosnia, mas ele também tem em outros lugares, mas o da Bosnia é o mais gostoso porque eles são, assim, melhores de fazer isso. Ele tem uma consistência, mais ou menos, da nossa coalhada, ele lembra a coalhada no Brasil. Para fazer o kaima que você precisa ferver o leite bem devagar, depois cozinha ele por aproximadamente umas duas horas, depois desse processo você vai ter algumas camadas né, do leite, daí você retira e deixa lá por alguns dias, ele vai fazer esse processo de fermentação. E daí então é importante a gente ter em mente que o kaima que ele tem um número de gordura, ele é praticamente 60% de gordura. Então, ele é da gordura do leite, né? Então, ele é muito gostoso, muito espesso, muito cremoso e tem um sabor muito rico, mas, assim, vai destruir a sua dieta, mas vai valer a pena. Então, esses, assim, o chevap tem que vir. Veio para qualquer um desses lugares, você vai comer e você vai lembrar, você não vai esquecer.
0: A questão da comida crua, né? Se tem alguns pratos aí de comida crua.
2: Hum! Não é tão comum, inclusive toda a região tem uma grande aversão a isso. Se você dá para eles qualquer coisa, assim, uma carninha um pouco mais mal passada, um pouquinho de mais sangrento. Não, assim, eles mandam de volta, eles falam muito obrigado, deixam de lado e não comem para ser educados, mas eles realmente, de maneira geral, o bosnho, o croata, o sérvio, eles não gostam da coisa, tem que ser bem, bem passadinha, bem seladinha, bem esturricada, é, é raro, assim. Inclusive, por exemplo, essa onda que a gente tem no Brasil de comida japonesa, essas coisas mais cruas, assim, aqui tem pouco... E quando tem é caríssimo. Então realmente não é uma coisa que a população está acostumada e que eles fazem com frequência. Claro que nos restaurantes mais finos a gente sempre tem o steak tartar, o carpaccio, mas não é uma coisa comum e não faz parte da cultura deles. Eles sempre tem muito muitos vegetais e o que é comum por exemplo em outros pratos como doma a praboção quiô é são é como se fossem sempre ensopados eles têm muito essa ideia de ensopado com bastante vegetal e carne isso é uma das coisas assim muito tradicional para eles então mais do que qualquer uma dessas outras coisas
0: só pra gente complementar essa parte da, da parte dos salgados é a questão da massa folhada né se tem aí um Costuma, tanto nos doces quanto no salgado, creio é. eu. mas no salgado se existe alguns pratos é, com, com essa massa folhada, né?
2: Sim. Ah, nos doces a gente vai mencionar depois também, mas no salgado é muito interessante que é como se fosse um mundo a parte. Pita, para eles, é como se fosse torta ou tortinha, porque não são as nossas tortas nem grandes, nem, nem doces, né? É salgado que a gente está falando aqui. E, então, pita é como se fosse um o nome. E daí, cada pita, dependendo do que tem dentro, tem um nome específico. Então, uma outra coisa que todo mundo ou provou, ou tem que provar quando vem, mas daí quando vier, mas daí é mais um salgado. Então, o cevap, ele é uma comida mais rápida, mas ele é uma refeição. Agora, quando a gente fala das pitas, eles acabam sendo mais um salgado, assim, com aquela coisa que a gente pega para enganar a fome ou uma coisa, pode ser de café da manhã, pode ser de fim de tarde. Então a gente tem o burek, que é muito famoso também. O burek é como se fosse a pita recheado de carne moída. Então a pita ela é sempre uma massa bem levinha, praticamente a gente chamaria de uma massa folhada. E quando você é, fer, é, uh, assa ela, você e ele fica pronto, quando você morde ela faz crec e esfarela tudo em volta, então seria a, nossa, seria a consistência da nossa massa folhada. Então, a pita ela pode ser recheada de várias coisas, quando ela é recheada de carne moída, ela chama burek, inclusive a tradição aqui é... O burek você pode comer tanto de café da manhã, quanto de fim de tarde, muito jovem quando vai para balada, bebe um pouco mais, o burek acaba sendo aquela comida de depois da balada, quando você precisa de uma gordura, de uma comida que aguente e é comum que se beba iogurte junto com o burek. Que para mim sempre foi uma uma combinação assim, sério, <risos> mas é super comum. Então, quando a pita é recheada de queijo, ela vai chamar sirnica sir em croata no sérvio é queijo então a sirnica é o a pita recheada de queijo e a quando ela for recheada de batata que para mim é o menos atrativo é, ela chama krumpiruša porque krumpir é batata em sérvio bosnio croata então é, elas pode ser sempre é, recheada de alguma coisa diferente e o nome vai ter é, a ver com isso. É engraçado porque isso é muito bósnio e você vê as pessoas reagindo dessa forma. Porque, por exemplo, na Croácia eles vão falar burek com carne, burek com queijo, burek de queijo com espinafre. E se você vira para um bósnio, ele fala, isso não é burek. Isso é Sirnitsa. Então, eles têm a briga do, da língua, nesse caso, do tipo, você está falando o nome errado das coisas. Né? Então, isso é muito característico quando você está falando com alguém que é da região, eles estão comendo a mesma coisa, mas eles chamam de nomes diferentes. Então, facilmente você consegue identificar de onde é aquela pessoa, dependendo da reação que ele tem quando está falando o nome errado da comida. Então, a massa folhada ela é realmente também muito presente nesse e em outros doces
1: também o que, que é comum né, acompanhar essas refeições a nível de bebidas? né, O que, que ah, é tradicional, assim? Ok. Um,
2: quando a gente fala, então, de Bósnia, a gente sabe que bastante da população é muçulmana, mas é, bastante gente bebe. Inclusive, muçulmanos, cada um né, lida com a sua religião da forma como prefere. Então, bastante gente mesmo, assim, bebe. A gente tem a Aráquia, que é... Tradicional de toda a região, a é como se fosse a cachaça da região, então, bósnia, serma croata, ela é, originalmente, a, tra a tradicional aráquia, ela é feita à base de ameixa, então, é um destilado de ameixa, ela fica branquinha, tipo água, que nem a nossa cachaça, e o teor alcoólico é altíssimo, de novo, beirando lá os 40%, então, é, é o espírito, é né, é, o, é aquele bem, bem forte que eles têm. Mas, claro, a gente sabe que a araca, ela pode ser feita de diversas coisas. Então, ela pode ser feita de maçã, ela pode ser feita de uva, ela pode ser feita de algum tipo de erva. Então, realmente depende é, daquilo que você quer provar. Pode ser feita de alfarroba, de nozes. Então, tem realmente bebida alcoólica que você vai sempre achar o maior número de opções possíveis. Além disso, uma das coisas mais tradicionais é o café bósnio, que daí... Inclusive, na, na região, às vezes eles chamam de café bosnio, ou às vezes eles chamam de café turco, que é um estilo específico de fazer, de, de deixar mais tempo ali cozinhando, sobe, daí sobe uma espuminha, aí volta para o fogo, é, uma, é toda uma ciência para fazer. Geralmente o pessoal mais velho faz, então assim, os avós, as mães, as sogras acabam fazendo. E é muito interessante ver que eles têm realmente toda uma cultura em volta do café. É uma coisa regional, mas na Bósnia ela é muito bonita. Quando a gente visita, é muito comum os brasileiros ou qualquer tipo de turista querer levar um pedacinho da Bósnia para casa. E para fazer isso, a gente tem, eles têm diversos pratinhos com aquilo que aqui eles chamam de jezva, que é como se fosse, para a gente, ela parece muito uma leiteirinha. De, de alumínio e uns copinhos pequenininhos, então vem um jogo é um conjunto de café para você servir café, então vem uma é, a parte de baixo, né, para você como se fosse uma bandejinha, vem a leiteirinha e os cinco, seis conjuntinhos é, de alumínio mas ele é sempre muito bem trabalhado, cheio de desenho, como a gente está acostumado a ver as coisas mais uh, turcas e então, quando você está na Bosnia, você vai num café. Geralmente eles trazem isso para duas, três pessoas. Então todo esse set bonitinho. E daí você tem o café, que é um café bem forte, é um café bem espesso, é um café bem assim mais pro café preto. E é comum, claro, você pode adoçar sempre com açúcar, mas é comum eles adoçarem com um negócio que chama. Oh, agora vai ser difícil para mim até falar. Rahatluk. Em turco ele tem um, um outro nome. Mas em Bósnia a gente diria radluk, que são aquelas gominhas, então é como se fosse uma gominha de gelatina salpicada com açúcar e daí em vez de você colocar o açúcar dentro do café, você dá uma mordidinha, toma um cafezinho, dá uma mordidinha, toma um cafezinho. E então é a forma tradicional de adoçar. Então eu diria que o café é, com relação à bebida, um dos mais fortes. A... De maneira geral, claro, eles também têm a cerveja, tem diversas cervejas, e como é comum na região, meio que as cervejas são fabricadas de acordo com as cidades. Então, você tem a Sarevsk, você tem a cerveja de Banja Luka, então, vai assim pela região. É O vinho, ele não é tão forte. Na Bósnia, até a parte da Herzegovina, até é um pouco mais forte, mas, de maneira geral, o vinho não é tão forte na Bósnia, então a gente fica mais fora que é o café e a cerveja.
0: E agora vamos então lá partir para os doces, né? Que é essa parte mais <risos> adocicada, adocicada. redundante aqui, né? Creio que também, porque o, o, os otomanos né, tem aí muito, dão muito valor aí aos seus doces, né? E a gente vê isso muito, muito explorado aí nos países, né? Como Turquia, por exemplo, você tem ali uma variedade brutal e outros países que tiveram domínio aí nos otomanos, né? Conta para nós aí um pouquinho do, dos doces que tem aí, né? Se tem alguns com, com um, um caráter um pouco mais diferenciado né, dos outros aí, a gente já conhece desses países
2: eu acho que a maior parte eles são bem similares mesmo, então quando a gente pensa em Turquia, a gente pensa naquelas mesas de doces, eles são bem parecidos nesse sentido. Eu sou bem formiga, então eu adoro doce e nesse sentido aí eles, não sei se a gente pode dizer exageram, depende do seu gosto, mas por exemplo, um dos mais tradicionais que a gente sabe que também é forte na Turquia, chama baklava, que é então mais uma vez feito como se a gente fosse, a gente chamaria de uma massa folhada, de novo, então são várias massinhas, né, e você separa elas e a cada camada você coloca açúcar e nozes. O mais tradicional é açúcar e nozes. Em alguns lugares, se você quer fazer diferente, em algumas pessoas colocam uva passa, algumas pessoas colocam pistache, mas o comum, né, o, o tradicional seria com nozes. Então é uma camada de massa, aí vai um, 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 você derrete né, a manteiga, o açúcar e daí tritura as nozes e pincela, mais uma camada tudo de novo, mais uma camada tudo de novo e assim, inúmeras camadas então é... mas como é uma massa bem fininha você faz um, um, um montinho assim, uma torre e hum, no final termina de novo com bastante nozes por cima não é um doce pesado mas é um doce muito doce, então ele é realmente, para quem gosta muito de doce, senão o pessoal acaba comendo uma metadinha, assim, porque, inclusive, é por isso que ele é cortado em pequenos quadradinhos, em pequenas porções, porque não é comum você conseguir comer muito. E ele fica super molhadinho, ele não é, não fica crocante, né, como o, o mel e a manteiga, o, o açúcar e a manteiga vão derreter, então ele não fica crocante, mas ele fica com aquela consistência de massa folhada. Isso é muito bom e é muito tradicional. Assim, em qualquer restaurante você vai encontrar. Você encontra nas padarias também para comprar. Na parte dos doces. Então, é realmente super tradicional. Depois tem alguns outros. Por exemplo, a hur hurmashitsa. Que para a gente lembra mais ou menos um... Parece uma bolacha, assim. Vamos supor, uma bolacha maizena no Brasil. E de novo você é, molha ela com um caldinho de açúcar ou mel. É, e daí nozes então nesse e, e limão. Então eles são bem similares nesse sentido. Muito, muito doces, mas a base daí vai ser diferente. Nesse caso não é a massa folhada, ele parece mais um biscoitinho, uma bolachinha. E tem o que eles chamam de tulumba, que é, é pra gente é muito similar aos churros, ao mini churros. Então é um mini churros, uma massinha que você frita e no final eles polvilham açúcar por cima. É, de novo, é similar ao que a gente tem, mas ninguém nunca chega no nível brasileiro de rechear as coisas com coisas diferentes. <risos> Eles param por aí e ficam no tradicional, de maneira geral.
1: Em relação assim a datas especiais, né, que fazem alguma homenagem, existe algum prato específico que ou fazem numa, numa data festiva, ou então, quando as famílias se reúnem, um prato que você assim lembraria que fosse mais comum,
2: Uh, o que eu diria é que o cordeiro, de maneira geral, ele é sempre uma carne de... mais festiva, né? Como é uma coisa mais cara, ele é sempre uma coisa mais festiva. Então, geralmente, quando você tem nascimento ou casamento, esse tipo de coisa, eles acabam usando é, o cordeiro mais... Uh, dessa forma, numa forma mais especial.
0: E vamos falar um pouquinho, então, da... das regiões, né? Quando se fala aí... Em Bócia, Quais são as melhores cidades nessa vertente gastronômica? Bom,
2: eu acho que assim, para quem está na Croácia e quer ter um pouquinho de Bósnia, de culinária, de cultura, de tradição, a gente sempre acaba indo para Mostar, que é um passeio que dá para você fazer ou de um dia ou passando de Split ou de Dubrovnik. Então eu acho que vale a pena mencionar como uma boa junção. Mostar ficou muito famosa, né? como um símbolo, aquela aquela ponte, a antiga ponte, que é uma ponte dos otomanos, ela é o lugar mais tradicional ali, e ali você já consegue ter um, um belo gosto de gastronomia é, bósnia, mesmo se você estiver em algum outro país da região, então eu acho que vale mencionar por causa disso. Agora, Sarajevo, Sarajevo é Sarajevo, não tem como sair disso, é uma união uma intersecção, uma união de culturas, de uh, gastronomias, de tradições. Então Sarajevo, na minha opinião, é o tchevap mais gostoso que eu já comi na vida. Como eles fazem, eles têm né, o tempero de uma maneira específica. Como eles usam a carne moída só de, de boi, eles não usam misturado, como é comum nas outras regiões. Nas outras regiões eles usam a carne moída de boi e de porco combinada. Então, na minha opinião, lá é o mais gostoso, tem o melhor Kaima, como a gente mencionou, então eu acho que Sarajevo é realmente o um coração da Bósnia. Agora a gente tem, por exemplo, Banja Luka, que acaba não sendo tão conhecida é, e tão atrativa para é, turismo, mas Banja Luka, é, inclusive quando você vai no supermercado, você tem Chevap de Banja Luka. Evá, pedir Sarajevo. Então, assim, eles brigam pela tradição na gastronomia, nesse sentido. Então, assim, é, esses pratos que a gente está falando, eles são a base e você vai encontrar ele eles no país inteiro. Mas é claro que cada um vai sempre tentar dar o seu gostinho diferente ou fazer de uma forma diferente. Mas eu diria, então, Sarajevo e Banja Luka, como lugares bem importantes. Uh, para gastronomia e mostrar se você tiver na Croácia mas quiser experimentar porque é um dos lugares mais próximos.
1: Na tua opinião quantos dias seriam interessantes para você conhecer a Bósnia e também como tem vários países próximos né dá para fazer assim um roteirinho interessante né de repente mas o que, que você sugere a nível de dias?
2: Ah, eu gosto de fazer esse slow travel, né? Então, assim, eu acho que é realmente é, bacana você conseguir sentar, comer uma boa refeição, aproveitar um café. Eu acho que, assim, cinco dias você faz corrido, uma semana é o bacana, né? Para você realmente conseguir curtir, aproveitar. Eu acho que eu sempre recomendo que a gente fique pelo menos duas noites e um dia inteiro em cada uma das principais cidades que você vai estar tá visitando. Então, eu acho que assim, uma semana seria o mínimo, se você fosse fazer Bósnia, seis dias, uma semana. Agora, o que a gente faz muito e o que é muito comum é fazer então a União. A maioria dos brasileiros que vem para cá quer muito ver a costa da Dalmácia na Croácia e realmente tem que ver, porque é muito bonita, as cidades medievais são muito bonitas, é uma coisa muito única, e eu acho que é um mix super bacana, como a gente estava falando, é elas se unem, elas se completam, mas, ao mesmo tempo, elas têm muitas diferenças. Então, eu geralmente insisto para a gente fazer esse passeio de um dia, pelo menos, na Bósnia, porque eu falo para eles, vocês, vocês cruzam a fronteira e vocês, é como se vocês estivessem, vocês estão visitando um país completamente diferente, mas é uma cultura completamente di diferente, a arquitetura é diferente, a religião é diferente, a imersão é diferente. Então, assim, os souvenirs vão ser diferentes, tudo é diferente. É... Então, de fato, é uma coisa que vale muito a pena. Então, e se você pegar, por exemplo, se você tiver mais tempo e você fizer a Eslovênia, Croácia e Bósnia, você vai ter visões completamente diferentes, tanto de gastronomia, quanto de cultura, quanto de sociedade. A Eslovênia, ela se difere bastante, ela é muito mais parecida com a Áustria, tanto o panorama. Quanto a organização, quanto os preços, tudo é bem diferente. E a gastronomia também. Então, é, se você puder, se você tiver um tempo a mais para fazer um combo desses três países, você vai estar tá realmente sentindo, não só que você cruzou fronteiras, mas que você visitou culturas completamente diferentes. Porque, apesar de um dia terem sido uma grande Yugoslávia, né, os países eslavos do sul, é, elas tem características nacionais muito próprias e muito únicas. Então, é nesse sentido, aí realmente depende do quanto tempo que você tem. Geralmente o pessoal pega 15 dias, 13, 12 dias. Então, 15 dias é um bom, é um bom tamanho de férias para você conseguir, inclusive, absorver, né? Isso que a gente fala. Não é só fazer de um ponto para o outro, né? Fazer checklist para você conseguir realmente curtir. Mas dá para fazer em menos, dá para fazer talvez uns 12, 10, e daí você tem que priorizar algumas coisas, aceitar que não dá para fazer tudo, mas dá para você ter esse gostinho assim, eu acho. E, bom, quando a gente fala de comida, é importante lembrar, eu sempre menciono isso também, eu pergunto para os meus clientes quando eles vêm, para quem é vegetariano ou vegano, Ainda é bem difícil sobreviver nessa região aqui dos Balcãs. Eles são bem carnívoros e realmente a carne, ela tá presente em praticamente tudo, assim. É bem difícil você ter... Eles até colocam... Como eles têm muito turista, eles até colocam no menu. Mas não vai ser um prato vegetariano que você vai falar, ah, comi. Vai ser tipo vegetais, vai ser tipo, salada, não é um prato pensado para aquela pessoa que realmente faz substituições de proteína e coisa e tal. Diferente da Eslovênia, nesse caso a Eslovênia é um pouco mais estruturada nesse sentido. Mas Bósnia, Croácia, aí vai ser realmente um desafio.
0: Eles conseguem se comunicar entre eles porque tem as variações da língua, mas ela é, ela é tão gritante a ponto de não se entender entre si ou nem por isso?
2: Alguns, sim, né? Então, a gente, quando a gente fala de Antiga Iugoslávia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, Macedônia e Albânia, né? Então, assim, Macedônia e Albânia, pelo que eu falo, eu nunca, nunca estive, mas pelo que eu converso com os locais aqui, eu tô aqui há quase sete anos, então, eles não se entendem. É, se eles falarem a língua deles, por exemplo, na Eslovênia, quando eu vou para a Eslovênia com os turistas, é, eu falo é, com os eslovenos sérvio-croata, que era a língua uh, nacional do bloco né, do Iugoslávio, era o sérvio-croata. Quando eu falo com eles, eu falo, é, então, esse que eu diria croata, mas é o sérvio-croata. Se eu falo com pessoas mais velhas, então, com pessoas acima de 40, acima de 50, eles entendem e me respondem. Se eu for falar com uma criança, não a gente não vai conseguir se comunicar. Se eu for falar com um adolescente, também não. Lembrando que a guerra foi em 91, 92, que foi quando se deu a, a separação. Então, a eslovênia saiu em 91. Então, dali para frente, eles começaram a construir o esloveno. Eu consigo, a gente consegue pegar uma outra pra, palavra, eles conseguem, mas não é a mesma coisa. Se eu tenho dois amigos eslovenos conversando, ninguém entende, assim, ninguém da Croácia vai entender o que está acontecendo, se não... Passou bastante tempo na Eslovênia, nem nada do tipo. Não é o que acontece entre Croácia, Sérvia e Bósnia. Ali eles se entendem bem mais, é, mas ainda é uma coisa tipo o português do Brasil, português de Portugal. Como eu disse, cada um usa palavras é, diferentes, por exemplo, o croata chama pão de cru, o, o sérbio chama arleb, mas eles sabem do que eles estão falando, eles têm uma proximidade muito maior, então eles se entendem. Talvez, sei lá, o brasileiro fala ônibus, o, o português fala autocarro, mas a gente entende, são palavras diferentes, mas a gente sabe o que ele está querendo dizer. Então, a comunicação, ela sempre existe, mas ela não é a mesma, não é a mesma língua, e, e eles, inclusive, fazem bastante questão de que isso fique claro, <risos> alguém ouvindo, eles têm que, você tem que saber. Então, assim, eles se entendem, mas não usam as mesmas palavras para tudo. E não todos os países da antiga Yugoslavia.
1: Muito obrigado pela tua participação no nosso podcast e a gente gostaria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Bósnia contigo.
2: Ok. Ah, o nome da empresa, o nome da minha empresa é Marzito Travel, então no Instagram a gente é Marzito Travel no Facebook também, no YouTube, que a gente está começando agora a fazer algumas coisas por causa dessa temporada. É, também é Marzito Travel. E no Google você pode jogar Marzito e daí você vai encontrar o nosso site com todas as diversas um, opções de roteiro. Tem muita informação sobre a Bósnia, isso sobre o que a gente conversou, por exemplo. Tem lá o que se come na Bósnia: comida tradicional, bebida tradicional. É, a gente tenta fazer um conteúdo bem completo para via... ajudar o viajante a decidir para onde ele quer viajar, mas às vezes eu preciso dizer que a gente confunde mais, porque daí eles querem viajar e conhecer ainda mais coisa do que aquilo que eles já tinham em mente. Então, Marzito Travel é o nome da empresa.
0: Muito obrigado, Marília Oliveira, por nos levar nessa viagem gastronômica e cultural pela Bósnia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Ocirema Cucleta, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Suíça. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!